0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast de tecnologia de transformação da Globo. Meu nome é Thiago Lebrittier. eu sou produtor de tecnologia. Nós somos o grupo 3 do livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista.
1: Fala, galera. Meu nome é Felipe Pereira, sou produtor de efeitos especiais, sou branco. Estou aqui para contribuir aqui no nosso podcast sobre o Pequeno Manual Antirracista da Gemila Ribeiro. Importante dizer que o impacto desse livro na minha visão de mundo hoje ela foi muito grande, devido também ao tempo que nós vivemos. Hoje, diversidade é um assunto muito importante, não só dentro da empresa, como na sociedade como um todo. Eu acho importante a gente fazer uma grande reflexão do que nós consumimos, da forma como tratamos nossos colegas, tanto os colegas mais próximos como os colegas de trabalho a quem nós damos oportunidade e trazer essa pauta do, da diversidade à tona. Eu realmente enxergava algumas questões como, como questões menores, não via o quanto isso era nocivo e hoje realmente eu entendo que eu tenho que fazer essa transformação, que eu tenho que mudar. E a mudança ela não é só para o mal, a mudança era para o bem também. Então, eu acho que é importante a gente exercitar e colocar em prática.
2: É isso aí, Felipão. Show de bola, cara. Muito bacana. Eu sou o André Costa, produtor de tecnologia. Eu sou branco e fui super impactado também com a leitura do livro. Para mim foi muito assim disruptivo, né? Porque eu sempre me considerei uma pessoa não racista, não preconceituosa. Sempre tive uma visão muito clara disso. E assim, de acordo com o que eu fui lendo o livro, ele foi me trazendo caminhos ali de reflexão para uma questão que assim não basta não ser racista, não basta não ser preconceituoso. A partir do momento que eu estou inserido num sistema e que esse sistema promove é, a exclusão é uma forma indireta de ser racista, é uma forma indireta de não contribuir para todos esses anos em que a exclusão dessas pessoas, não não querer ver, não querer enxergar. Né? Então, todo esse racismo estruturado é que veio à tona na minha cabeça e me assustou muito por eu perceber que, de certa forma, mesmo que indiretamente, eu acabei fazendo parte de um, de um sistema, né, de um processo como esse. E a gente vai falar bastante daqui a pouco mais um pouco sobre como a gente começou a tratar desse impacto nas nossas cabeças.
3: E aí, gente? Me é, chamo Paula, sou técnica de efeitos. E é, com a leitura do Pequeno Manual Antiracista, é, eu tive uma grande reflexão de aspectos que antes é, para mim passavam bem desapercebidos. É, eu, como mulher negra, eu não me importava com alguns tipos de. com algumas brincadeiras, com algumas falas. E, é, da mesma forma, acabava também é, usando essas, essas falas, essas brincadeiras. E o Pequeno anti-racista me trouxe a reflexão de é, analisar mais é, o impacto que causa no outro é, esse tipo de brincadeira, esse tipo de falo. Eu acho que o principal impacto em mim é, foi justamente esse, do começo ao fim do livro. É, me levou a pensar mais na forma como eu me coloco, na forma como eu falo, porque é aquele velho ditado também, né? É, a gente não, não faz com outro que nós não gostaríamos que fizesse conosco, né? Então acho que essa é a minha principal visão do impacto que o livro causou em mim e eu acredito que em quem lê também.
2: E a própria Djamila fala muito bem sobre isso numa entrevista que ela deu recentemente para a TV Cultura.
4: Eu acho que é um processo, né? Não tem como a gente romper com uma construção secular, né? como racismo, de um dia para o outro. Muitas vezes no Brasil fica muito no repúdio moral só o racismo. Então, uma pessoa muito conhecida sofre algum ataque racista, as pessoas vão às redes e falam coisas do tipo... Nossa, em pleno século XXI, o Brasil ainda é racista. Eu faço essas observações sociológicas, fazia mais antes. Então, isso é, mostra o quanto que as pessoas não entendem o debate do racismo como uma estrutura. Quando o Brasil não foi racista, né? Esse país, ele foi fundado em cima dos sangues negros indígenas, um país que teve mais de quase, né, na verdade... Seco, quatro séculos de escravidão, em que a escravidão foi a base da economia desse país. Então, o que falta muitas vezes aos brasileiros é o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de, e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito é, popular no Brasil, porque foi feita por uma elite intelectual dessa democracia racial, essa ideia romântica do não conflitos raciais. Isso dificultou, dificultou muito um aprofundamento sobre aquele questão racial no Brasil. Bom, galera, assim, uma, uma questão muito importante, eu acho que, que ficou bem claro
1: aqui no nosso podcast, o quanto é surpreendente e o quanto permeia né, as nossas vidas o racismo recreativo, né? o quanto a gente não percebe que isso faz parte do nosso dia a dia e o quanto o quanto é surpreendente, o quanto é impactante é, a luz que o livro traz em torno desse, desse tema, né?
3: Acho que é até é uma questão, chega a ser cultural, assim, de a gente já vem de lá de trás, uma questão que a gente vai vivendo e vai passando desapercebido por ah é, é brincadeira, às vezes até ver como uma forma carinhosa de tratar, mas nem sempre é visto dessa forma.
0: É, e é interessante o que a Bola falou sobre as brincadeiras e como a sociedade acaba não levando isso tão a sério, não vê isso como praticamente um crime contra a pessoa que sofre isso, porque hoje você, quando na, na sua infância você lembra que você tinha aquele amiguinho que era sempre o, 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 o Miquinho o, o, o sagui e todas essas derivações de, de adjetivar alguém como um macaco como alguém de cor e isso hoje em dia mesmo nós temos amigos que o apelido do cara é preto
1: negão,
0: negão. Nós temos ainda hoje, as pessoas levam isso uma boa por conta da nossa sociedade. isso é, é, é estrutural, porque toda a leitura, toda a filosofia que, era, que, que havia na época da escravidão, e principalmente pós-escravidão, onde deveríamos ter uma sociedade totalmente afirmativa de brancos no poder e negros introduz, introduzidos na sociedade, é, todas essas leituras eram voltadas Para esse tipo de situação Onde, por exemplo, o maior escritor Da época, maior escritor e filósofo Da época, o mais influente Que era Gilberto Freire Ele chegou a escrever Dizendo que o racismo no Brasil foi brando Porque havia haviam relações Consensuais Entre negros e brancos Ora, se o negro não fizesse uma relação Com o seu senhor, ele era morto E aí nós tivemos Essa diversidade tamanho no Brasil, onde hoje dificilmente a gente consegue enxergar alguém 100% branco na sociedade, e por isso tentou-se instaurar de que a nossa escravidão foi branda, de que a sociedade era totalmente aceitada umas com as outras, e isso vem desde a época da escravidão, gente, 1888, até os da data de hoje, brincadeiras e ações, e nomes pejorativos continuam sendo tratados da mesma forma, como feito nas coxas, criado mudo. Você sabiam que até a expressão CC é uma expressão racista? Vem de cheiro de crioula. Os escravos ficavam sem tomar banho ah, por dias e tal, e tinha aquele cheiro característico né, de, de suvaqueira? e aí surgiu a palavra CC, cheiro de crioula. Então até isso é uma expressão racista que poucas pessoas sabem, e a gente usa até a data de hoje.
1: Bom, interessante, Thiago, se, essa tua fala que eu acho que no, no, no meu lugar, né, de, de, de cidadão branco, né, acho que o mais importante é realmente abrir os olhos para tudo isso que você está falando, né, entender esse contexto, né, e assim, é mais do que é, entender o, o contexto histórico, né, do que realmente aconteceu é traçar, é mudar realmente a forma de, de, de tratar os colegas, as pessoas mais próximas, realmente tentar se distanciar desse é, racismo recreativo. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante aqui não só uma reflexão individual, mas também você ter, ser um agente multiplicador né, da, dessa, dessa corrente do bem, de você também corrigir os colegas também que reproduzem é, esse comportamento racista. Então, eu acho que é extremamente importante a questão do manual de racismo ele não ser uma, uma uma reflexão individual ele tem que ser um, ele tem que ser algo que você abra isso para sua comunidade para as pessoas que estão ali mais próximas de você para aquele que do o Zap para aquela galera ali do churrasco ali que realmente não lida para isso então é, eu acho que é importante essa questão de você ser multiplicador dessa Dessa, dessa reflexão desse 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 olhar né? desse abrir de olhos assim que o, uma um pequena morte racista traz para gente.
3: eu acho que importante também é eu acho que principalmente a gente começar dentro de casa com as nossas crianças também porque eu tenho uma sobrinha vou até citar um exemplo aqui eu tenho uma sobrinha que ela é negra com cabelo cacheado cabelo dela é lindo e o meu cabelo é liso e era bem mais comprido, eu tinha um cabelo bem grande. E eu falei, conversando, comentei com ela que eu cortaria o cabelo. Ela me pediu para que eu desse o meu cabelo para ela, porque gosta do cabelo liso e não do cabelo cacheado. E aí eu disse para ela que o cabelo dela era lindo do jeito que é cacheado. Então acho que isso também, às vezes, a gente sem perceber o adulto acaba implantando ideias na cabeça de criança que ah, o cabelo liso é mais bonito a pele branca é mais bonita enfim, são ideias que eu acho que a gente deveria também estar tá cortando já, moldando de a partir de dentro de casa Acho bem interessante isso
0: também. Nosso principal exemplo tem que estar dentro de casa. Exato. Né? E, e, na verdade, o, o racismo ele é passado de pai para filho. Sim. Porque uma criança nasce racista. Nenhuma criança nasce com preconceito.
3: E, às vezes, como até o livro fala, sem assim a gente perceber. né? Às vezes, coisas que a gente acha tão natural, a gente não percebe o quanto aquilo magoa ou o quanto aquilo influencia. Então, é a gente tem que se mudar, principalmente dentro de
0: casa. Cara, realmente é muito bom a Djamila querer escrever um livro para o, para, para o público branco, né? Porque você... Hoje em dia nós temos livros que falam sobre diversos temas e o, o título desse livro, como ela mesma já falou em algumas entrevistas, era ela ficou pensando como é que eu vou fazer um título que não seja ofensivo e aí surgiu... O título do Pequeno Manual Antirracismo Que realmente é um pequeno manual São ações que você deve ter Você deve começar a olhar e tomar Para que você leve uma vida
2: menos racista né? Vamos aproveitar aqui e dar uma ouvida Num segundo áudio da Djamila Que fala exatamente sobre isso Ela descreve aqui um pouquinho do racismo estrutural que vai reforçar toda toda essa percepção que a gente colocou aqui.
4: É porque as pessoas confundem os conceitos, né? preconceito com racismo. É. Né? Preconceito é uma ideia antecipada, que não passa pelo crivo da razão. Então, todos os grupos podem ter preconceitos é. contra o outro. Então, às vezes, uma pessoa negra ela pode ter preconceito contra uma outra pessoa. uma ideia, é. uma pré-concebida. É. Agora, racismo é um sistema de opressão. É. Acho que as pessoas têm dificuldades de entender... Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder. A gente está falando de um país que escravizou pessoas negras por quase quatro séculos. A gente está falando que de... que fez bem economicamente Exatamente, ir, né? porque essas pessoas é um construíram... As... Que é um sistema de produção de riqueza. De produção né? de riqueza, um sistema econômico, político, é. social. Então, as pessoas têm dificuldade de entender por que a maioria da população negra é pobre. Hum. Ah, mas basta ele se esforçar. Não, esquece Sim. o contexto social... Desse grupo, uhum. né, imagina, quase quatro séculos construindo as riquezas desse país sem uhum. ter acesso a elas, passando por um processo de pauperização, uhum. sem acesso a oportunidades. Né, então as pessoas esquecem que racismo é esse sistema que criou essas desigualdades, que estruturou essas uhum. desigualdades. Não uhum. é meramente eu ter preconceito contra uma pessoa, que o, todos os grupos vão ter e que a gente precisa conversar sobre isso, que agora o, o racismo é quando... Você chega num país, de novo, de maioria negra, e a maioria das pessoas negras estão na base da pirâmide social, sem acesso à oportunidade.
0: Pegando esse gancho da Djamila sobre o racismo estruturado, nós temos hoje uma sociedade que, desde a época escravista, ela tende a que o homem branco fique no topo da pirâmide, né? como, como senhor é, servido, e o negro fique sempre na base dessa
1: pirâmide como o servente. É, quando a gente conversa sobre diversidade, a gente trazer à tona aqui as nossas experiências pessoais. Vou falar um, uma questão que que é, está muito relacionada a essa questão do racismo estrutural. É, eu sou de família pobre, presidente de ser branco. É, eu passei na, na no vestibular, na época, eu ia ingressar no curso de estatística na Unirio e foi a época que, também que eu tive me informado no curso de eletrotécnica, teve a, a oportunidade que da TV Globo, deu de ser técnico de efeitos especiais e eu vim para cá porque era uma época que eu precisava trabalhar e passando o tempo né, trabalhando fiz, fiz uma faculdade particular me formei em engenharia tô aqui hoje como produtor é, ou seja é, eu passei todas as dificuldades da, daquela pessoa que, que tem que realmente batalhar para vencer ou seja aí acho que é uma é estrutura de, de falta de oportunidade do país é um país pobre e tal mas ainda assim e eu, 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 uma vez eu ouvindo um autor negro chamado Silvio de Almeida ele falava uma, uma questão que é o seguinte, ele falava o branco pobre, ele vai é, sofrer todos os males da estrutura de pobreza do país, mas ainda assim o negro pobre, ele sofre todas as mazelas da estrutura de pobreza e mais as mazelas do racismo estrutural. E aí, o que, que eu digo? A questão da oportunidade. Eu me formei em engenharia, eu fui para a Europa, eu rodei a América do Sul, é, eu tive oportunidades dentro da TV Globo que, assim, eu viajei o Brasil todo, eu fui para os confins do Nordeste, é, enfim, eu tive uma experiência muito rica de vida. É, os meus amigos, meus colegas de infância, que são negros, assim, eu percebo que alguns deles por mais que eles tivessem a mesma capacidade, é, curso técnico, assim, se matou de repente para conseguir fazer uma engenharia, eles não tiveram as oportunidades que eu tive. Ou seja, eu sou um branco pobre, eu, 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 eu corri atrás, eu venci, e mesmo assim, olhando ao lado do colega ali, que é um colega negro, eu vejo que o cara luta, ele teve o peso que eu tive na vida, e mais um pouco. E eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é um, é um grande trabalho de reflexão e de empatia também com, com o próximo.
3: Ô Felipe, legal esse, esse tema que você puxou. A gente tem até um áudio é, da Djamila que ela fala com toda a propriedade sobre esse tema que você abordou aqui. Vamos escutar um pouquinho desse áudio dela aí.
4: É uma questão histórica, né, logo A gente teve no Brasil durante quase quatro séculos a escravidão sendo a base da economia e depois, no pós-abolição, a própria falta de políticas para romper com esse ciclo de exclusão. Nos últimos anos no Brasil, acho que é importante falar que existiram políticas públicas muito importantes, sobretudo na área da educação, como a expansão das universidades públicas e a adoção de políticas afirmativas nas universidades. A UERJ sendo a primeira em 2001 a adotar cotas, a ONB a segunda em 2004 e a gente tem a lei de cotas federal de 2012. Isso proporcionou um aumento de pessoas negras, uma vez que é, proporcionou oportunidades. É muito sempre, sempre importante falar né, que essas políticas dizem respeito a oportunidades e não a capacidade, são as oportunidades que não são as mesmas. Porém, segundo uma pesquisa do CERT, esse aumento não refletiu no mercado de trabalho. Então, de fato, no setor público, por mais que a gente ainda precise melhorar e ampliar essas políticas, no setor privado isso não existiu. Então é muito importante que nos meios corporativos as empresas também entendam a importância é, de, de pensar políticas de diversidade dentro desse espaço, uma vez que esses espaços ainda não correspondem à diversidade do povo brasileiro. Então acho que no setor privado, ainda no Brasil, a gente tem muito a avançar nesse sentido.
0: Esse texto da Djamila me lembra de uma foto Que rodou na internet Há, há um bom tempo, diria um ano atrás Onde uma empresa de investimentos de São Paulo Colocou todo o seu time no terraço Para tirar uma foto E aí você tinha ali aproximadamente Umas 200 pessoas E só tinha uma pessoa negra Então, é, sobre essa... Capacitação. Nós precisamos capacitar a nossa sociedade é, negra e, e pobre também para que todos possam alcançar o seu lugar ao sol. Todos possam ter o seu lugar na empresa, o seu lugar de liderança e possam ser vistas dessa forma. Aqui na Globo, nós temos sim essas políticas capacitivas, que são as oficinas. O próprio Big Brother é uma, é uma dessas políticas capacitivas. Muitos de nós, eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu vim de um Big Brother, eu fiz o Big Brother 13, fui técnico lá. Hoje sou produtor de tecnologia. Então, são portas de entradas para pessoas aprenderem uma nova profissão e levarem isso adiante. Mas falta ainda no nosso país
2: grandes políticas capacitivas é isso aí pessoal, sensacional esse foi o nosso bate-papo de hoje foi o podcast do Grupo 3 espero que vocês tenham gostado
0: então encerramos aqui mais um bate-papo sobre esse livro da Djamila Ribeiro espero que todos vocês tenham gostado desse podcast e saiam daqui com várias atitudes antirracistas precisamos combater isso e essa, modific... essa mudança começa por nós